0: El Hoy tenemos a un invitado bien, bien interesante y también estudia el grado Leín, que ya hemos hablado de eso en diferentes episodios, liderazgo de emprendimiento e innovación y tiene dos empresas, la primera es Bandoleros y CityLook. Eh, los Bandoleros es un proyecto de creación textil para tatuadores que apoya a, lo, a los artistas y estudios de tatuaje a plasmar sus ideas en prendas. Y City Look es un parking inteligente de, patine, de patines sí, que permite la carga de los mismos, eh, de los patines, potenciando y facilitando la movilidad sostenible en las ciudades.
1: Cuando una idea funciona, es un poco un fenómeno mágico. De repente el crecimiento es muy rápido. Pero llega un punto que te das cuenta que haciendo las cosas como las haces, estás igual. Entonces, ¿qué entra? Ahí entra mucho en juego la innovación. Te diría que es muy probable que las ideas buenas te vengan una vez ya hayas empezado a tantear una idea que, que te guste y tal. Ah.
0: O incluso, o incluso esa, prim esa primera idea que tuviste es el inicio de la que en realidad es. O sea, porque me ha pasado que, por ejemplo, con, con este podcast comencé el podcast de negocios todo chévere, eh, pero me, estoy, me di cuenta de que había un interés en los empresarios por el tema de salud mental. Sé que hay valores muy importantes eh, dentro de los equipos deportivos que podemos trasladar muy bien para los equipos de trabajo. ¿Cómo, ¿Qué has visto tú en todo esto? Es
1: decir, un equipo gana como un equipo, aunque haya jugadores que obviamente marquen la diferencia. Y si un jugador gana la diferencia, pierde, el equipo también pierde. Ser responsabilidad de ganamos todos y perdemos todos. El saber que necesitas a tus compañeros para llegar a un sitio. Saber
0: que eso lo ¿Qué pasó, mi gente? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Tomando el Riesgo. Yo soy Herwin Riera. Qué chévere compartir con ustedes un episodio más. Casado estamos compartiendo con un invitado para entrar un poco en sus mentes, saber qué están haciendo, cómo están haciendo empresa. Eh, hay muchas formas de hacer empresa y nos gusta indagar, indagar y buscar. Eh, las lecciones más valiosas en cada uno de los fundadores. Vamos a darle la bienvenida a Luis Valls Márquez. Luis, bienvenido. Hola, buenas.
1: nada Primero, muchas gracias por estar aquí y por la invitación y con muchas ganas de, de empezar, con el, empezar con esto.
0: Chévere. Mira, Luis, ¿cómo fue que empezó todo esto en ti? O sea, de emprender, de, de querer buscar y hacer algo distinto a lo que generalmente uno hace, ¿no? tener una vida ordinaria y buscar algo más más allá de lo ordinario.
1: Pues la verdad es que tengo que decir que desde que era bien, bien pequeño sabía que me quería montar mi propia empresa. Yo estudié dos años de Administración y edición de Empresas en la Universidad de Valencia, en la pública, y bueno, al final vi que no me gustaba y descubrí el grado ley que es un grado que te permite mucha libertad en cuanto a la formación y un poco hacer los negocios que te gustan. Y, y ver por dónde, por dónde te quieres desarrollar y pues entré en 2020 y ahora ya es mi tercer año como emprendedor y como estudiante del Grado ley y así se ha, se ha sido un poco como, como me inicié en el emprendimiento.
0: Super y hablando ya de esto entonces el negocio, los negocios que tienes actualmente eh, forman parte del Grado Leín o son aparte de eso eh, con personas distintas a, o ajenas a esto?
1: No, yo los dos negocios que tengo son de grado ley, eh, porque los dos los he hecho con compañeros que conocían la carrera. Pero sí que, por ejemplo, los bandoleros, que es el negocio en el que más implicado estoy, al fin y al cabo tenemos una proyección a futuro muy grande y a este paso la verdad que cumpliríamos nuestro sueño de poder sacar la marca seguir con ella fuera de la carrera. Porque eso es un poco también el dilema que, que nosotros tenemos en nuestra carrera, es que al final... Estamos sometidos a, digamos, una maratón en la que estamos trabajando todo el año y el objetivo es que tú puedas luego hacer un proyecto fuera que te guste. Pero además, claro, las cosas no son tan fáciles y es muy, muy fácil que, que, que no salga. Yo, por suerte, mi, mi proyecto pues, funciona bien, entonces nuestra proyección es seguir con la marca al salir de de Lane, sí, sí, realmente.
0: Chévere. Y te fuiste entonces por lo textil y por el tatuaje, ¿no? Y nosotros
1: empezamos una marca de ropa, obviamente se llamaba La Volpe, y era una marca de ropa pues, inspirada pues un poco en, en el estilo Dark, y esa parte de, de tatuaje, pero sin tener contacto un poco de de los tatuadores. Entonces, luego decidimos, bueno, más bien decidimos, vimos un nicho muy importante, porque Valencia es la ciudad con más estudios de tatuaje de toda España. Y vimos que ninguna marca lo estaba haciendo. Entonces decidimos pues, colaborar con estudios y colaborar con tatuadores. Y así empezó a coger un poco el, el vuelo. Y entonces, al final de verlo tanto y tanto presenciarlo, realmente esa forma de diseñar se quedó en nosotros y al final pues también hemos sido capaces de sacar nuestros propios diseños también inspirados un poco en, en el tatuaje y, y ese mundo, la verdad.
0: ¿Qué han estado usando o que, que de pronto estrategias, métodos que, para el crecimiento de su empresa? Eh, marketing, o sea, ¿qué han estado haciendo para buscar que su empresa crezca cada vez?
1: Pues mira, nosotros eh, empezamos con piezas, cualquier marca de ropa que se monta un joven al final no te apoyas en, en la venta de tus, a, tus a tus amigos y tus familiares uh -huh. que al final te compran más por apoyar el proyecto que por que por que les guste
0: <risa> sí es verdad por apoyo Exacto. por apoyo entonces nuestras,
1: estrategias de marketing en cuanto a canales pues van muy ligadas a, a Instagram porque al final es donde están los tatuadores puestos entonces nos será más fácil hacer post en colaboración subir los diseños ahí que también nos desee visibilidad al estudio y aparte de eso Empezamos a desarrollarnos en un canal de venta, que es Vinted, que es una plataforma que hay aquí en, en España. Y por ahí pues, también conseguimos vender bastante de nuestros diseños y nos hemos ido pues, dando a conocer. Y ahora pues, estamos en el segundo paso de nuestro proyecto, que es escalarlo, para ya poder pues, bueno, vender por nuestra web y, y tenerlo todo automatizado. Y entonces ahora ya pues, hemos crecido bastante en Instagram, y bueno, estamos con el drop de navidades, entonces vamos a hacer una oferta para nuestros, nuestros seguidores por la web y entonces ya pues, pues eso ha sido un poco el crecimiento. La verdad que ha sido muy rápido estos meses y pues ahora toca escalar, porque claro, no es lo mismo crecer al principio, es fácil, porque cuando estás en cero al final pasa rápido. El problema está que el crecimiento no puede ser así, porque si el crecimiento es lineal, llega un momento que la empresa muere crecimiento ha de ser exponencial, entonces ahora estamos en esa parte del de proyecto. Es una parte muy bonita, pero que implica obviamente pues el triple de el triple esfuerzo.
0: Está interesante eso que, que acabas de decir, pero también te quería preguntar, eh, para que quede claro, ¿cuál es entonces el modelo de negocio? ¿Cómo ganan los tatuadores...? con todo esto, porque tengo, si le interesa a un amigo tatuador que es muy bueno <risa> pero, pero no es para que me cuentes y entender y que el, el público entienda mucho más cómo, cómo hacen para enlazar todo esto con los pues tatuadores nuestro
1: negocio antiguamente eh, residía en literalmente hacer la ropa y que los tatuadores se encargasen de la venta o sea, por así decirlo, nosotros éramos, digamos, como inversores en marcas Simplemente hacemos la inversión por ellos y después nos llevamos una comisión por lo que vendiesen. Y ha cambiado a simplemente pues, producir nuestra ropa, obviamente colaborar en diseños. Y pues también si quieren unidades para el estudio también se puede hacer. Pero ahora ya solo colaboramos a nivel de diseños con ellos.
0: ¿Y lo de la otra empresa entonces cómo, cómo fue? ¿Cómo empezaste con esta pero luego pasaste a, a otra eh, Citylook ¿cómo ha sido todo esto también bueno. y esta es la que hace con un amigo ¿no? un compañero de, City de que es completamente
1: mi, otro, completamente mi otro mi otro lado digamos de, de mi cara de emprendedor porque al final lo que te he comentado con mi compañero de de la marca compartimos valores muy cruzamos un poco lo que es el emprendimiento y el urbano nos dimos cuenta que en nuestra forma de vestir nos gustaba representar el tatuaje en la ropa y te damos por ahí pero yo realmente, eh, aparte de eso, bueno, mi sueño es crear proyectos con, con impacto. Yo soy una persona muy preocupada por el medio ambiente y lo que me gustaría realmente es hacer negocios que ayuden pues, al mundo a, a mejorar. Entonces, eh, me junté con un compañero y vimos esta oportunidad, que es TITILOG. TITILOG, como has he comentado, pues es un proyecto de parkings para eléctricos Básicamente son unas taquillas en las que el cliente puede depositar su patinete y además pues, lo puede cargar. Entonces decidimos pues, enfocarlo sobre todo en universidades y centros comerciales, etc. Y nos juntamos con un tercer amigo nuestro que es ingeniero y él nos está ayudando con lo que es la parte de, de especificación técnica, diseño de, en sí de las taquillas, instalación eléctrica, etc. Y sí, la verdad que es un proyecto, obviamente, de dimensiones enormes. Un proyecto que en la carrera en la que estoy, financiado por fondos propios. Digamos, de nuestra empresa es muy complicado tenerlos. Pero sí que, obviamente, al final, cubre un poco lo que te digo, ¿no? O Esa otra parte que tengo que es más de proyectos, pues, ambientales.
0: Y quiero pasar a ese tema que decías que las empresas no pueden estar lineal. Eh, eh, sino que, bueno, tienen que, ser, um, tienen que tener un poco esa curva. ¿Cómo vamos a desarrollar un poco más eso para, para que mi audiencia lo entienda mejor. Eh, ¿Cómo entender esto y en qué momento darnos cuenta si vamos muy lineal? Eh, ¿Qué hacer para, para movernos de allí?
1: Vale, a ver, yo tengo que decir que esto es la parte seguramente para mí más dura, más difícil del emprendimiento. Obviamente, después de haber encontrado una idea que funcione en el mercado. Porque digamos que cuando una idea funciona, es un poco un fenómeno mágico, de repente el crecimiento es muy rápido. Pero llega un punto que te das cuenta que haciendo las cosas como las haces, estás igual. Entonces, ¿qué entra? Ahí entra mucho en juego la innovación. ¿Y qué podemos entender por innovación? Podemos entender por innovación, por ejemplo, la implementación de metodologías ágiles. Entender bien tu modelo de negocio. Eh, hacer design thinking para que entender bien al cliente, poder empatizar con él. Luego, sobre todo, ver lo que hace la competencia, ver en qué nos podemos mejorar, en qué nos podemos diferenciar, estrategias de innovación en comunicación de canales. Pero eso tiene que ver todo con qué contenido estoy ofreciendo, dónde. Por ejemplo, eh, mi compañía se ofrece en TikTok, la de mi competencia no se ofrece en TikTok porque... Por ejemplo, nos pasa a nosotros, y lo estamos estudiando, nos hemos dado cuenta que hay poco contenido relacionado con la ropa del tatuaje en TikTok. Estamos evaluando por qué. Si es por lo que pensamos, pues es un efecto diferenciador para nosotros, bastante claro. Eh, ¿Cuándo notas que estás en el mismo punto cuando tus ingresos son iguales durante bastantes meses? Yo, yo tengo que decir que depende del sector. Obviamente, por ejemplo, un kiosco es un tipo de negocio que va a ser igual siempre. Un bar, más de lo mismo. Entonces, claro, hablamos también, por ejemplo, de negocios que puedan ser... La base es que sean escalables. Si no son escalables, es complicado Escalable, que, que eso suceda.
0: Sí, y que justamente eso que estabas hablando eh, de la innovación y, y de todo lo que evaluar al, al usuario, eso, no sé, cómo como veo que la empresa tiene que tener eso que tú dices no debe ser lineal porque a fin de cuentas eso también aburre. ¿no? Eso también te, 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 te puede estresar. Debe, debe haber un, algo allí, algo explosivo. Así como de pronto estás viendo un, eh, una, una película, no sé, y, y tiene que suceder algo mucho más brutal. Bueno, nuestra empresa debe tener algo que nos siga animando y no quedarnos allí siempre en lo lineal, sino que oye, necesito levantarme otra vez todos los días con, la, con el mismo ánimo que tenía al inicio y no quedarme allí simplemente eh, bueno, tengo que ir a trabajar no
1: sí. depende de la personalidad ¿Por qué? porque el ser uh -huh. humano tiende a ser cómodo y hay tipos de emprendedores que les gusta esa comodidad y la disfrutan y hay otros que, que no que obviamente cuando llevas mucho tiempo haciendo lo mismo te aburre y que es otra cosa yo tengo que decir que me considero más como la, lo segundo, el segundo tipo que he dicho. Lo que pasa es que cuando tú quieres pasar de un negocio lineal a un negocio escalable, es una decisión que tienes que tomar porque es que el trabajo realmente se multiplica por 20. Si el trabajo se multiplica por 20, los recursos también. Es decir, pues, necesitas seguramente más personal. Si no lo tienes, tienes que subcontratar más servicios. Entonces, es una decisión que tienes que tomar seguro de ti mismo. Pero yo creo que, yo creo que depende. Al, final, al fin y al cabo, el emprendimiento tiene esa barrera de que no es para todo el mundo. Entonces, para emprender, tienes que ser una persona que bastante persistente, considero yo, a la que le cuesta rendirse. Y si ya es base de umbral, luego viene lo que te he dicho de la comodidad. Hay gente que, pues, por, una, por un H, por un B, así están bien y ya está. Por ejemplo, hay mucha, yo conozco mucha gente que emprende en cadenas de restaurantes. Empieza con un restaurante, luego sabe otro y luego sabe otro. Entonces tiene tres ingresos pasivos, son los mismos, no tiene que innovar en prácticamente nada y le va bien. Entonces, eso ya también entra un poco en, en lo que cada uno, cada uno piensa y decide, ¿no? Yo creo.
0: Antes de esta entrevista, Luis. Eh, conversábamos y me hablabas un poco de cómo fue que surgió o cómo pensabas en esta idea y decía que eh, tú eh, digamos valoraste esto de resolver un problema y decía que esto es clave resolver el problema para una empresa eh, para crear tu empresa pero que esto no tiene, y reflexionábamos en ese momento, que esto no tiene un paso a paso, cómo lo voy a hacer, eh, por dónde tengo que ir, sino que esto es complicado y de pronto lo que tienes que hacer es que te tienes que meter tanto en el tema, investigar tanto para poder descubrir y, y tener otras opciones o ver otras ideas que puedan ayudarte a reflexionar sobre este esta resolución o este problema que que posiblemente esté a tu alrededor.
1: Te diría que es muy probable que las ideas buenas te vengan una vez ya hayas empezado a tantear una idea que, que te guste y tal. Pero, pero sí, la investigación, o sea, te la tienes que tomar con paciencia porque al final también el cerebro se entrena. Si tú, por ejemplo, te acostumbras a un día a la semana leer un, un periódico de emprendedores para estar un poco al día de las innovaciones que hay y investigar un poco, llega un momento, no tiene por qué ser ese momento, pero igual luego algo se te ocurre o si, por ejemplo, cuando vas por la calle intentas fijarte un poco, por ejemplo, en, en paints que pueda haber o incluso muchas veces cosas que te pueden, te pueden pasar a ti tengo muchos compañeros que han iniciado proyectos porque buscan un producto que no han encontrado y han dicho, por pues si no está o
0: incluso, o incluso esa, prim esa primera idea que tuviste es el inicio de la que en realidad es, o sea porque me ha pasado que por ejemplo con, con este podcast comencé el podcast de negocios, todo chévere, eh, pero me estoy me di cuenta de que había un interés en los empresarios por el tema de salud mental, sí. o sea ¿por qué? porque hay más descargas en ese tipo de contenido entonces entonces tú te das cuenta y dices ok, por aquí puede ser el camino, por aquí puede ser un podcast porque la verdad es que no hay mucho, no hay mucho contenido de, de salud mental para empresarios y, y tú te vas dando cuenta, ¿no? La primera idea está eh, chévere, empieza, pues lo importante es empezar, pero creo que el andar en la situación, el andar en haciendo empresa, te va diciendo y te va dando las otras opciones también.
1: Totalmente. Y algo también que, que dices tú, también lo importante es adentrarse. Cuando tú ves algo que te guste, intentar profundizar, porque yo tengo que decir que la parte de la investigación es muy bonita. Es verdad que si luego el proyecto no sale o no da la luz, es muy frustrante por el tiempo invertido pero es muy bonita en plan va si la idea tiene sentido investigar la competencia ver qué ofrecen tener reuniones con clientes para ver cómo puedes plan qué es lo que piensan que te den feedback de tu, de tu producto de tu servicio es increíble
0: claro ¿dónde te sientes tú mejor Luis? haciendo empresa ¿en qué, en qué área como esa? yo tengo que decir lado. que
1: unas cosas que nos ha hecho mi carrera al final porque claro nos han juntado 15 personas y hemos tenido que a raíz de haber emprendido juntos, hemos tenido que ver un poco qué tipo de, de perfil tenemos. Entonces, yo estoy en todo, desde ideación, investigación, plan, de hecho, todo, en todos los proyectos. Pero tengo que decir que yo me considero un rol de ejecutor. Yo creo que mis principales talentos están en conseguir contactos, se me da muy bien, eh, vender también, validar y liderar. Me considero muy buen líder de, de equipo y de, de poder contagiar a mis, a mis compañeros los objetivos que tenemos y cómo tenemos que llegar a ellos. Creo que es un poco... Qué
0: chévere. Y hablando de equipo, has tocado el tema que también hablamos antes de esta, de esta grabación y hablábamos de equipo y poníamos ejemplos en los equipos deportivos porque te gusta el deporte, entonces empezamos a analizar... Yo no soy de, deportivo, no, no, no practico un deporte, voy al gimnasio normal, pero no practico un deporte, pero sé que hay valores muy importantes eh, dentro de los equipos deportivos que podemos trasladar muy bien para los equipos de trabajo. ¿Cómo, ¿Qué has visto tú en todo esto?
1: Pues sí, la verdad que las analogías del deporte de equipo para mí son súper bonitas y súper importantes. Al final, bueno, yo a lo largo de mi vida he practicado bastantes, he jugado a fútbol, he jugado a rugby, he jugado a tenis, a waterpolo Algún arte más se ha hecho también y al final te das cuenta que el deporte en el equipo tiene una cosa muy importante y es el, para mí el sentido de responsabilidad, es decir, un equipo gana como un equipo aunque haya jugadores que obviamente marquen la diferencia y si un jugador que marque la diferencia pierde, el equipo también pierde, entonces esa responsabilidad de ganamos todos y perdemos todos el saber que necesitas a tus compañeros para llegar a un sitio, saber que solo no podrás y que con ellos sí, eso es para mí es muy importante. Y luego está la otra parte del deporte que me gusta, que es la parte personal, que es la parte de eh, motivación, motivación que te da. Al final el deporte yo creo que construye mentes fuertes, yo creo que actualmente la gente que no hace deporte yo creo que no está sana. Eh,
0: me estás diciendo que no estoy sano <ríe> no, ya lo sé
1: no, 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 claro. pero yo creo que, que el sí. deporte en la, en la en la salud mental influye mucho al final el deporte lo bueno que tiene es que te hace superar a ti mismo cuando tú por ejemplo juegas con un equipo y juegas contra otro con el que perdéis mucho ese sentimiento de, de querer vencerle, etc incluso cuando vas al gimnasio y tienes que hacer esas repeticiones de más que no te apetecen. Esa forma de llevarte al límite creo que, que es un poco la analogía del, del deporte, yo diría, en el emprendimiento, en lo que tú tienes que sacar de ti mismo para poder llegar a, a tus objetivos.
0: Y a tus Mira, has dado en el punto, Luis, has dado en el punto, llevarte al límite. Eso me gusta mucho porque precisamente, primero, el equipo te ayuda a eso también, porque cuando no puedes más, el equipo te da ánimo para llegar al límite y para poder superar la, la barrera, para poder ganarle al equipo contrario, qué sé yo. Pero llegar al límite es clave porque a veces nos rendimos muy rápido y no llegamos al límite, no llegamos a, a ese momento donde, donde ya, ya la fuerza, sí, se te acabaron, pero ya lo, ha, lo has intentado todo. Eh, y creo que eso es muy valioso en el deporte.
1: Llegar hasta el límite está bien, y es lo que tienes que hacer. Y yo, mi forma de pensar es que la única forma de ganar, es haberlo dado todo y cuando algo no, no funciona, no funciona, pero con la seguridad de que lo has intentado todo para ello. Yo creo que ese para mí es como el mindset de victoria en mi cabeza y también el hecho pues de aprender de los errores. Y también el tiempo. El tiempo yo me he dado cuenta que al final es tu aliado. Y hay mil días grises, mil días que no sale nada, días que estás todo el día trabajando y estás cansado y mañana no quieres seguir, pero al final... Si tú haces las cosas en el sentido que crees que tienes que hacer, te puedes equivocar o puedes hacer mejor, eso no pasa nada. Lo importante es que si te equivocas no caes en el mismo error. Yo creo que el tiempo es tu aliado y el tiempo te trae cosas. En un periodo u otro, si tú estás haciendo las cosas como crees que las tienes que hacer, el tiempo te acompaña y hay que ser muy paciente. El emprendimiento también es como la pesca. Tienes que ser paciente y no esperarte la verdad.
0: Sí, uno, se pone a, uno empieza a compararse también ¿no? con otra gente. Bueno, pero no me está yendo como esta persona, como mi amigo que ya es empresario. Entonces, incluso eso tiene que ver con el tiempo, porque me pongo a pensar en, en cuántas veces uno se compara eh, con, con otras personas. Yo me vivo comparando también a veces con amigos porque, bueno, hay unos que ya tienen familia, ya tienen sus negocios, ya están creciendo bastante y yo todavía acá, pero el tiempo es así, cada quien tiene su tiempo y hay que ser paciente y hay que buscar lo que quieres alcanzar sin preocuparte por eso, porque la verdad es que eso para mí puede ser un poco irrelevante eh, si le prestamos tanta atención a, lo, a las comparaciones.
1: Yo estoy de acuerdo, también creo que es algo un arma de doble filo porque yo por ejemplo mi ejemplo es que soy una persona muy competitiva, no me gusta nada perder y en todo lo que hago normalmente me gusta ser ir el primero. Eh, Ahora, eso no quita que yo esté enfocado en mi rendimiento, no me comparo, si por ejemplo tengo compañeros que lo están haciendo mejor que yo, al revés, me alegro por ellos, y intento aprender, pero sí que pienso que no debes compararte en el más sentido, pero debes usar esa comparación si en algún momento la utilizas para poder potenciarte a ti mismo.
0: Ya estamos terminando y quiero hacerte algunas preguntas finales. Eh, ¿Alguna, algo amable que alguien haya hecho por ti en algún momento? ¿De toda mi vida? Sí, de, de, pero en relacionado al, al negocio.
1: Ah, relacionado al negocio. Eh, la verdad es que algo amable que haya, alguien haya hecho por mí es eh, haber conocido a mi compañera de, de la marca de ropa con la que, con la que lo he hecho. Porque al final somos dos perfiles de trabajos muy, 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 muy distintos. Pero en algunos puntos nos, nos podemos fusionar muy bien y, y cada uno pues suple un poco las debilidades del otro. Y la verdad que yo desde haberlo conocido por por caso, porque es un, un motor creativo de, del proyecto muy importante. También tiene unas proyecciones a futuro que, que inspiran bastante. Así que... La verdad que en general por, por haber podido hacer el proyecto con él y, y esa experiencia.
0: Enhorabuena a quien te lo haya presentado entonces, a ese amigo. <ríe> eh, fue, al... fue la carrera? Ah, claro. La carrera. La Cierto. Eh, <ríe> que te iba, te iba a buscar aquí a ver eh, algún libro que hayas leído o un podcast que estés escuchando?
1: A ver, yo es que... Leo muchos libros. Uh -huh. ¿De qué quieres que, que hable?
0: El que más te haya impactado, no importa si no es de negocio.
1: Vale, yo tengo que decir que, para mí, la base de lo que yo leí, que me hizo inspirarme mucho, la base fue los hábitos, los siete hábitos de la agenda altamente efectiva. ¿Por qué? Porque es un libro de los primeros que me leí a empezar a emprender, y me ayudó mucho a organizarme porque es eso, al final te ayuda a organizarte bien cómo poder hacer para llegar a los objetivos, centrarte en qué cosas te quieres centrar primero, qué cosas son importantes, conocerte también un poco a ti mismo. Yo lo recomiendo mucho, sobre todo porque es un libro que te hace trabajar mucho en, en tu propio progreso y en tu propio autoconocimiento. Y luego ya, pues, dependiendo, hace me de quieres ir hay muchísimos libros de marketing, libros de... Hay todo hay, hay tantos que...
0: Sí, me imagino. Está. Otra cosita es que tengo aquí un pequeño juego. Eh, se llama este, invertir, asociar o descartar. El primero es Shang Jiming. Es un empresario chino de Internet. Fundó ByteDance en 2012, una empresa de tecnología de Internet. Y desarrolló la plataforma para compartir videos en TikTok. Entonces, ese es el primero. El segundo es Michael Rubin, es un empresario filántropo estadounidense, es el director ejecutivo de Fanatics, el proveedor líder mundial de productos deportivos en el mundo. Y eh, Guillermo Pausas, es un empresario multimillonario suizo con sede en Dubai, director ejecutivo y fundador de la plataforma de pago eh, check, checkout.com a partir de enero de 2022 tiene un patrimonio neto estimado en 20 mil millones de dólares con quién invertirías con quién te asociarías y a quién descartarías
1: me asociaría de eh, además pillado porque me estaría con dos pero me asociaría de lleno yo creo que con Con el, el de la empresa de fanatics con uh -huh. de sí. porque creo que al final Distribuidor distribu de ropa, si nos ofrece con él y conseguimos que los bandoleros sea un fenómeno mundial, pues estaría bien para todos.
0: Michael Ruin, ese sería Luego, el. Ajá.
1: Exacto. Eh, Tengo que decir que me han gustado los tres. Entonces no sé cuál descartaría. Eh, porque obviamente. Eh, Está el que hizo la plataforma la para compartir vídeos en TikTok el sector de innovación en tecnología china contenido de redes súper importante entonces yo creo que debería por ahí debería por ahí pero porque al final al final y al cabo ese tipo de compañías tienen un, un potencial para para invertir en innovación que es increíble entonces, yo creo que invertiría con él
0: y descartarías a,
1: a eh, checkout.com que también es otro, ¿no? <risa> ¿Otro grande
0: sí, sí, sí. Eh, bueno Luis hemos llegado al final de este episodio y quiero agradecer por tu tiempo eh, gracias por lo que hemos estado conversando por lo que has aprendido y has decidido contarnos de forma generosa en este episodio seguramente mucha gente que está escuchando que está iniciando su proyecto que ya tiene eh, su proyecto iniciado pero está buscando inspiración va a conseguir aquí lecciones valiosas así que Estoy seguro que agradecen también tu tiempo.
1: Yo la verdad es que agradezco mucho el tuyo, sobre todo haberme contactado y, y haberme propuesto esta oportunidad. La primera vez que lo he hecho y la verdad que me llevo un buen recuerdo, me ha gustado mucho. Eh, y eso, al fin y al cabo, lo más importante yo creo es que sirva. También hablo de una perspectiva muy humilde, soy un emprendedor de 21 años que solamente lleva 3 años haciéndolo. Pero en lo que yo pueda ayudar a los demás, pues bienvenido sea. Y animo a todas las personas que, que quieran hacerlo, aunque solo sea de forma, de forma formativa, para, para aprender un poco las habilidades que se requieren. Y ya está, muchas gracias por todo y me ha encantado.
0: Qué bien. Algo que, que me gusta de conocer gente joven emprendiendo es que tienen mucha voluntad. Eso que decías de, bueno, soy. Tengo 21 años, es verdad, pues estar comenzando y en todo este mundo, pero algo que de verdad se consigue eh, con ustedes es la voluntad, dejar de hacer muchas cosas para dedicarse a un proyecto, eh, emprender, y eso es apasionante y eso lo deberíamos aprender mucha gente, la verdad. Así que no, agradecido eh, por todo este tiempo. Entonces, me despido de todos ustedes, el episodio... Eh, completo, también va a estar en YouTube, en nuestro canal de YouTube, allí nos consigue como Tomando el Riesgo, les invito también a que nos califiquen en Spotify o Apple Podcast, también estamos en Amazon Music allí nos pueden calificar, esto nos ayudaría muchísimo en nuestro proyecto, así que ustedes son los únicos que pueden hacer que esto crezca muchísimo y se los agradecemos que puedan allí, si tienen la oportunidad de ir en este momento a calificarnos, sería brutal también estamos compartiendo un newsletter en nuestra plataforma www.tomandoelriesgo.com llamado Genios, allí van a conseguir seguir información interesante de nuestros invitados, tomamos algunas reflexiones que quedan sueltas, profundizamos y compartimos también recursos para que puedan estar allí creciendo en su idea y invitarlos a que no se pierdan ningún episodio, estamos los martes, jueves y días sábados. El productor ejecutivo de este podcast es Robert Carpenter y yo soy herwin Riera, nos vemos próximamente.